0: V období podzimu a zimy býváme nemocní. Rýma a kašel se nevyhne snad nikomu z nás, nicméně ne každý kašel vyřeší syrup nebo pastilka. Kašel může mít mnoho příčin, které není radno podceňovat, a to hlavně v případě, že přetrvává nebo se mění jeho charakter. Může se totiž jednat o závažné respirační onemocnění. Do podcastu neklepat přišel dnes o kašli promluvit doktor Milan který léta sloužil ve fakultní nemocnici Olomouc, kde působil jako vedoucí spánkové laboratoře. V současnosti je přednostou kliniky nemocí plicních a tuberkulózy ve fakultní nemocnici Brno. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den. Já jsem hrozně ráda, že jste přišel, protože jak jsme řekli, zima pod zim to je peklo, všichni kašlou a od doby covidu je to prostě hrůzostrašný, když v MHD někdo zakašle. Tak ale pojďme si na začátek říct, co to kašel je, kde v tom těle vzniká.
1: Já moc děkuji za pozvání, protože přesně jak říkáte, na podzim všichni kašlou a začíná pro nás sezona jako pro lékaře, kdy většina pacientů přijde do naší ordinace a stěžuje si nepřekvapivě na kašel. Tam je dobrý si říct, že kašel je přirozená reakce organismu, kdy náš organismus se snaží zbavit různých látek, které ho nějakým způsobem dráždí. Můžou to být například různý prach, pil, nebo taky třeba infekce hlen. Ke kašli nebo v rámci kašle dochází k tomu, že se nám zvyšuje přirozeně nitrohrudní tlak. Zatínají se dýchací svaly a oni se zatínají proti zavřené epiglotis, která potom, když se otevře, tak potom dochází k tomu, že rychle vydechneme. A v rámci toho kašle se právě zbavujeme těch jednotlivých. Řekněme, iritantů, nebo těch dráždících látek, ať už to je cokoliv, které jsou v dolních se
0: No, a my jsme si řekli, že ty kašle jsou různé, že jsou různé typy. Já jsem třeba včera byla jako v divadle, kde samozřejmě vždycky někdo kašle a mě to samozřejmě vždycky irituje, protože si říká že se šíří ta kapenka a že budeme všichni nemocní. Nicméně jedna paní tam teda kašlala spíš jako tak, že bych řekl, se dusí prachem. Jo? Takže jaký, jaký ty kašle jako jsou teda ty typy, jak je můžeme třeba rozlišit?
1: Uh-huh. Druhou kašle je poměrně hodně. A to základní rozlišení asi můžeme říct, jestli ten kašel je kvalitově, jestli je suchý, jestli opravdu kašleme na sucho, nebo naopak, jestli něco vykašláváme. Potom jako pneumologové taky řešíme, co vykašláváme, ale k tomu se asi dostaneme za chvilku. E, samozřejmě kašel podle toho, jak dlouho trvá, můžeme rozlišit na kašel akutní, který je krátkodobý. Každý z nás ho jednou za život, nebo xkrát za život zažil, prostě byli jsme na chlazení, anebo naopak jsme se nadechali nějakého teď přemýšlím, jak to říct, ale nějakou nepořádku. Hmm, něčeho, tak to v Praze to...
0: je úplně běžná tak. věc.
1: <laughs> Přesně takhle. Nechtěl jsem říct bordelů, když jsem v Praze, ale... Něco takového se nadýcháme A potom existuje ten kašel chronický, který už je trošku horší, který už trvá déle, jak dva měsíce, kdy opravdu, pokud kašleme dlouho a máme potíže, tak bychom měli vyhledat lékaře, protože přesně, jak jste říkala, může být přítomno nějaké jiné onemocnění, které bychom měli řešit a léčit.
0: No dobře, ale já si tedy jako neumím představit, že bych kašlela dva měsíce a jako nikoho nevyhledala, nebo prostě, jako že bych si na to zvykla, protože prostě pak už to berete jako prostě součást asi jako dne. Ale předpokládám, že jako, i když ten kašel je třeba akutní, přesně, ať už vykašláváme něco nebo nevykašláváme, ale prostě je to něco, co nás irituje, obtěžuje nás to. Tak já jsem, jako, já jsem asi blázen, ale já doktorovi teda jako rovnou. Pokud nezaberou teda jedny takový bombony, které prodávají snad úplně všude, ty takový černý a ty jako mm. podle mě zabírají úplně na všechno. Mm-hmm. Takže pokud nezaberou ty do dvou dnů tak jako já jdu k doktorovi.
1: No, tak vy jste zodpovědná osoba. Je samozřejmě celá řada lidí, kteří kašlou půl roku rok a obecně jim to nevadí. Jo. Ono eh, hrozně záleží, jestli v tom životě se vám to objevuje pravidelně. Třeba vezměte si kuřáka. Budete mít kuřáka, který kouří svoji krabičku denně 20-30 let, tak on bude kašlat. On bude mít chronickou bnochytídu, chronický zánět prudušek, po ránu vždycky vykašlává a tam se potom strašně špatně rozděluje, jestli teda kašle víc nebo kašle méně, nebo jestli se ta kvalita toho kašle nějakým způsobem změná. Pokud budete mít nekuřáka, který je doteďka zdravý a začne kašlat a bude kašlat další dobu, tak tohoto většinou k lékaři přivede. Takže je to stejně jako v životě, tak i v té medicíně všechno strašně individuální. A když vedle sebe poskládáme takhle pár pacientů, tak každý bude úplně jiný.
0: No a takže vlastně teď se pojďme teda po, Dobře, takže rozdělíme to takhle. K- jsme nemocní, máme rýmu, máme kašel, víme prostě, že to je obyčejný nachlazení, vezmeme e, si syrupy, pastelky, když to nezabere, běžíme pro antibiotika. Pak taky ještě teda vím, a to už je moje jako životní zkušenost, e, jeden čas jsem jako trpěla na nějaký takovéhle vyrozy. a vždycky, když jsem samozřejmě někam letěla na dovolenou, že o, to je jasné, hmm. nebo s klimaty zase se člověk nachladí, a vždycky jsem věděla, že jakmile vykašlávám zelený hlen, že to už je infekce a že na to potřebuju antibiotika.
1: Takhle. A na to může být infekce, když vykašláváte bílý hlen. Tam je dobrý si říct, přesně jak jste říkala, že když začnu kašlát, mám akutní infekci dýchacích cest, vykašlávám bílý hleny, kašu z začátku, tak ono ve většině případů to jsou infekce věrové, na které antibiotika samozřejmě nezabírají. Takže tam, jak se dneska objevují poměrně velké kampaně, které říkají, že antibiotika nebudou fungovat za pár let, ono to tak bohužel asi bude. Takže měli bychom se snažit si ty antibiotika šetřit opravdu na situaci, kde je potřebujeme. Mm-hmm. Vyjst třeba, když ta infekce trvá 7, 10, 14 dní a začnu vykašlávat třeba to, ty zelený hleny, protože ten zelený hlen to je jedna ze známek toho, že tam je právě infekce bakteriální, na kterou už ty antibiotika zabírají. Mm-hmm. Takže tam je dobré začátku, pokud jsem nemocný, no, tak zůstanu doma, uvařím si čaj, vezmu si v lékárně, si koupím něco na kašel, co mě lékárník vždycky doporučí. Jo, a když to opravdu nezabere na ten týden 10 dní, tak teprve potom vyhledám praktického lékaře.
0: No, Vidím, jaký někdo s kašlem doma dneska deset dní. To, to, to bohužel asi jako. No, tak
1: Jana je to samozřejmě rada nad zlatou. Zlato, <laughs> ale... protože dneska, co s ní chápu. nemůže dovolit, s kašlem, okay. být doma deset dní. Že? Na druhou stranu, pokud k tomu kašli, pokud tedy jde jenom kašel a nejsou tam příznaky, jině bolesti svalů, kloubů, horečky, něco takového, tak chápu, že za dva, za tři dny člověk opravdu už bude víceméně v pořádku, nemůže být v pořádku. O tohle spíš se bavíme o a, nějakých těžších infekcích a teď nemyslím COVID, ten už je naštěstí. Stídujeme za náma, ale spíš jsem myslel i třeba další viry, které, na které již sezóna přichází. Jo. To je vždycky pro nás, jako pro plicní lékaře, máme sezónu od října, do března, jsme na to nachystání a víme dobře, že prostě ti pacienti přijdou.
0: To máte dobrý, když víte, kdy bude větší nápor nebrat si dovolenou nebo si ji zít. Ale dobře, my se týkon, ale budeme bavit o tom chronickém kašli. Takže kdy už můžu říct, že to je chronický kašle? Jak dlouho teda?
1: 8 týdnů. 8 týdnů, 2 měsíce, když bychom řekli, tak potom už ten kašel bychom měli řešit, je to chronický kašel. Zase záleží o tom, jaký ten kašel je, jestli kašlu každý den nebo pokašlávám jednou za 14 dní jednou týdně. Ale pokud máte nějaké pochyby, tak je dobré se pobavit se svým praktickým lékařem. Tady bych určitě nepodceňoval jejich roli, protože praktičtí lékaři vás znají nejlépe. Vědí, jestli nemáte nějaké další onemocnění, třeba u starších pacientů, srdeční selhání nebo prostě něco podobného. Co taky může způsobovat chronický kašel. Některé léky třeba způsobují chronický kašel. Takže vždycky je dobré konzultovat svého praktického lékaře. No a ten, když si neví rady, tak vás potom odešle k plicnímu lékaři nebo třeba k alergologovi.
0: No a takže si pojďme teda říct ty příčiny, které mohou být.
1: Toho chronického kašle myslím.
0: Mm-hmm,
1: tak příčin je celá řada. Nejčastější příčiny chronického kašle, které postihují takovou tu běžnou populaci no ty mladší lidi, může být třeba reflux. Může být refluxní choroba, kdy nás může pálit žáha, taky nemusí. V noci dochází k tomu, že se troška žaludeční šťáv vrací do úst, ten pacient je vdechné a potom ho to dráždí. Jo? Takže je tohle jedna z nejčastějších příčin. Hodně, příčin. hodně příčin nebo hodně časté jsou alergie. Alergie astma. Dneska nám stoupá populace astmatiků. Máme v populaci 8, někde 10% astmatiků, což je opravdu obrovské číslo. Velká část těch lidí ani netuší, že má astma. Jenom třeba vědí, že na jaře, když kvetou kytky, mm. pokašlávají. A ono už to je opravdu Může to být asma vyjádřené, nemusí u nich být přítomna taková ta klasická dušnost pískání na hrudě, ale může se to projevovat třeba jenom právě o ním kašlem, takže tady ty, řekněme, alergické kašle. No a potom příčinou chronického kašle mohou být taky závažnější onemocnění, jako třeba různé nádory. Nádory plic a průdušek, protože může dojít k tomu, že ten nádor, jak roste v pacientovi, tak se dostane třeba do průdušek, nebo se to do průdušek, nebo ani nemusí, ale to jedno, ale prostě dráždí ty receptory a pacient potom pokašlává. A pokud se u pacienta objeví ještě třeba vykašlávání krve, tak to už by určitě mělo znamenat, že má běžet k lékaři a nechat se vyšetřit. To bych řekl, že má tuberu. To bylo v minulosti. To bylo v minulosti. Máte pravdu, že tuberkulóza bývala nejčastější příčinou vykašlávání krve. Ale dneska máme výsky tuberkulózy v České republice opravdu malý, máme čtyři nové případy na 100 000 obyvatel. Je pravda, že tím, jak se nám teď mění složení obyvatelstva, řekněme, mm-hmm. tak té tuberkulózy může přibývat, ale dneska častější příčinou vykašlávání krve bude určitě jednak která infekce, nějaká těžší, ať už zatěší zánět produšek, nebo třeba zápal plic, no a nebo potom bohužel taky nádory.
0: No a ještě mě zaujalo, vy jste řekl, některé léky. Jako jaký léky mi způsobují chronický kašel? Proč bych je měla teda brát, když pak, pak budu muset brát něco na chronický kašel?
1: <laughs> no, protože třeba nevíte, že ty léky to dělají. Uh, každý lék, a teď nemyslím jenom léky, které můžu dělat kašel, ale každý lék může, má nežádoucí účinky. Jo, prostě Lék, který nemá nežádoucí účinky, je placebo a to má kolikrát taky. Uh, nejčastější léky, které způsobí chronický kašel, jsou třeba ACE inhibitory což jsou léky na vysoký krevní tlak, ale oni zase na druhou stranu působí velice dobře na srdíčko, Kolegové kardiologové a internisti je často předepisují. Tam vždycky je dobré, taky pokud se nám ten chronický kašel objeví, tak si uvědomit ty možné souvislosti. Zapřemýšlet nad tím, dostal jsem nový lék, nebo já nevím, pořídila si partnerka kočku, nebo přestěhoval jsem se někam, kde je plíseň, nebo jsem v jiném kanclu, kde zase nečistí hmm. klimatizaci. Jo? Protože to jsou všechno věci, které nás můžou nasměřovat a poměrně bez nějakého sofistikovaného vyšetření k tomu, abychom věděli, co je příčina toho chronického.
0: Co taková eh, chronická obstrukční plicní nemoc?
1: To je také velice častá příčina kašle. Je pravda, že u pacientů, kteří mají chronickou obstruční plicní nemoc, jsou to většinou kuřáci, protože velká část pacientů jsou těžcí kuřáci a u nich se může objevit právě ta chronická bronchitída, což znamená chronický zánět prudušek. Může tam být zároveň chopen, nemusí tam být zároveň chopen, tam bychom se dostali už na bázi těch jednotlivých fenotypů této nemoci, ale tam nemusíme zabíhat. Důležité je, že takový pacient bude a pacient může být zároveň dušný. Tam je potom také hrozně důležité, jaký má ten charakter toho hlenu, co vykašlává, protože pokud se změní barva toho hlenu, tak zase to může značit infekci a potom by třeba stálo za úvahu léčit pomocí antibiotik. Takže ano, je to jedna z takových častých příčin chronického kašle.
0: No já si totiž myslím jako, že e, chopen jako takové, já o něm slyším jako zleva zprava. A e, já jsem si vždycky jako přesně říkala, že to je nemoc buď to teda kuřáků, hlavně starších lidí a e, lidí, co žijí e, třeba v Praze nebo v Brně, <laughs> prostě ve velkém e, městě, kde je ten práh a prostě ty mm. nečistoty a to ovzduší je jako e, špatný. Nicméně jsem se pak setkala s lékařem starším, který už byl jako v důchodu, který celý život žil v přírodě někde u lesa. Mm-hmm. No ale trpěl chopna. Tak prostě mám takový Může. pocit, jestli už to není civilizační choroba.
1: To asi nebude. Takhle, ono nejčastější příčina chopny je určitě kouření. To je prokázáno celkem, celkem pěkně. Je pravda taky, co říkáte, že jsou to spíše starší pacienti, protože to, že si budeme kouřit s kamarádama někde za bukem, jednu, dvě cigarety, tak to neznamená, že budeme mít chopen. Tam opravdu bychom měli tu nálož cigaretovou mít trošku větší. Na druhou stranu existují pacienti, kteří už mají genetickou poruchu, takzvaný deficit alfa 1 antitripsinů, což je, což je nemoc sofistikovaný název, ale úplně jednoduše. Chybí vám ten alfa 1 antitripsin, což je látka, která brání tomu, aby naše vlastní tělo nám ničilo a naše. Naše plíce, když to tak řeknu, a průdušky. Pokud tam ten deficit je, pokud tam ta léčba, pokud tam ten, ten působek, ten alfa-1 antitripsín prostě není v tom těle, tak máme tady to onemocnění a může se rozvinout chopen jednak v časném věku, můžou to být klidně třicátníci, a zároveň to budou lidi, kteří třeba v životě nekouřili. Naštěstí na tuto nemoc už máme lék, a pokud ji identifikujeme, tak dokážeme dodávat tenhle alfa-1 antitripsín. Takže to je pozitivní. No a když se bavíme ještě o chopné jako o takové, tak kouření cigaret je jeden rizikový faktor. Znečištění prostředí samozřejmě taky tomu nepřispěje. Dneska se hodně debatuje o. Těch mikročástic to PM2,5. No a na mě zkouší ta čísílka. <laughs> mikročástice o... tripsin, Mikročástice, všechno. A ještě hodně u lidí, kteří bydlí třeba ne teda u nás, ale hlavně v zahraničí ti, co vaří na otevřeném ohni. Takže někdy když si představíme Mexičanku, která no, tam jestli. dělá tortily na otevřeném ohni a do toho ještě hulí 20 denně, tak zase je šance, že bude mít chopny, daleko větší než pro zdravě žijícího člověka někde na švýcarských horách.
0: Rozumím, no, ale u této mexikánky jako se ani nezjistí, že jsi měla chopen, protože tam nemají lékařskou péči a ona prostě jenom v klidu umře.
1: To, je taky to bych
0: jako ani nedávala do statistik. <laughs> Nicméně, dobře, to jsme si jako řekli takový ty jako nejčastější příčiny teda chronického kašle. ale co mě teda kromě těch léků velmi zaujalo, je ještě astma. A vy jste říkal to číslo, že je jako poměrně velký. Mm-hmm. Uh, astma, jako takový, já jsem měla kolegyni, která vlastně kašlala celoročně. Kašlala hrozně moc. Takže samozřejmě, když byl covid, tak všichni úplně to, ale přitom ona prostě jako si foukla že jo, a byla mm. dobrá, ale jako kašlala pořád. Uh, co s tím astmatem vlastně můžeme jako udělat, nebo Uh, jako, jak nerozvinout ten chronický uh-huh. kašel, protože já si jako myslím, že to je trošku zbytečný u astmatu, uh, jako
1: Takhle, u toho astmatu ten kašel je spíš asi známkou toho, že astma není pod kontrolou, protože tam je dobrý si říct, že astma je onemocnění, které je fakt běžné, jak jsme říkali, plus minus 8, 10% populace, záleží, o které části populace se bavíme, je hodně běžné v rozvinutých zemích, čili Severní Amerika, Evropa, Austrálie. Jsou tam několik věcí. Jedna, která je dobrá diagnostika, přesně jak říkáte. Druhá věc je, že je to znečištění životního prostředí. Potom se mluví ještě o takové té imunitní teorii, že děti, které vyrůstají ve supersterilním prostředí, hmm. tak mají větší šanci, že se u nich rozvine astma, než u těch, kteří někde vyrůstají na farmě a hrajou se s prasatama. A ten kašel potom je obrazem spíše toho, že astma se pohybuje v takových sinusoidách. Astmatik je jednou nahoře, po druhé dole vždycky říkáme a my potřebujeme, aby astmat bylo pod kontrolou, aby nedocházelo k tomu, že se objevují ty exacerbace, což je zhoršení astmatu, aby pacient nekašlal, aby se pacient cítil dobře a měl normální plicní funkce. Takže pokud astmatik kašle poměrně intenzivně, tak by to měla být známka toho, že není úplně dobře to astma u něho kompenzováno, že by se to léčba měla eventuálně upravit, ale to už je potom nutné dělat právě ve spolupráci s ošetřujícím plicním lékařem.
0: Existují třeba nějaký screeningy, protože vy jste říkal, že vlastně to astma se může rozvinout v jakémkoliv věku. Mm-hmm. Takže si představte, třeba, já nevím, 35 už 40-letého člověka, kuřáka, teda, nebo i nekuřáka, já nevím. A teď jako začne přesně takhle kašlat a teď uh, vy ho potřebujete nějak jako teda vyšetřit, aby se vyloučilo astma nebo potvrdilo astma. Jak mm-hmm. tohle to funguje?
1: screening takhle plošní neexistuje nebo nefunguje, ten by asi nebyl úplně účelný, ale opravdu, pokud se objeví taková osoba, nebo takový pacient potenciální, který kašle, ať už kuřák nebo nekuřák, tak on, ta klasická cesta bude, že půjde k, k plicním praktickému uh-huh. lékaři, no a potom sekundárně k plicnímu lékaři a nebo alergologovi. Tam pro tu diagnozu, ať už astmatu, anebo té chronické obstruční plicní nemoci, je nezbytné provést spirometry nebo funkční plicní vyšetření. Úplně když si představíme, znamená to, že pacient fouká do mašiny a ta mašina změří, jestli ta má tu obstrukční ventilační poruchu. Inými slovy, jestli vlastně ty parametry, které by měly být nějaké, jsou úplně jiné, aby si a, obecenstvo nebo posluchači mohli představit. Takže potom prokážeme, že má obstruční ventilační poruchu, rozdíl mezi astmatem a chopnem je ten, že chopnů ta obstrukce pořád. Zatímco astmatika potom, pokud mu podáme bronchodátační léky, to jsou léky, co roztahují ty prudušky, mm-hmm. že ta obstrukce zmizí. Což je asi jeden ze základních rysů právě astmatu, že ta obstrukce je reverzibilní, což znamená, že se může upravit. A to je právě to hrozně pozitivní na této nemoci, než bych někomu přál. Ale naopak, pokud máme astmatika, tak opravdu u 95 astmatiků, pokud dodržují léčbu a používají ty inhalátory, které užívat mají, dokážeme astma dostat krásně pod kontrolou. A je to jedna z nemocí, kterou, když srovnáme, jakým způsobem byly lidé léčeni třeba před 30-40 lety a podíváme, Máme dneska, tak je to nádherná medicína, protože opravdu ve svém okolí všichni máme celou řadu astmatiků, kteří žijí úplně plnohodnotný život, nemají nějaké zásadnější klinické problémy a 30-40 let zpátky byli, museli by hospitalizováni v různých léčebnách, dostávali vysoké dávky systémových kortikoidů a další léky.
0: Takže vlastně dneska mít astma není zas tak hrozný, ale samozřejmě ho nikomu nepřejeme a musí být teda ten člověk pod kontrolou. Ještě mě napadá, jestli jsme nezapomněli na něco jako je třeba černý kašel, protože jsem se někde dočetla, že se to tady jako zase
1: rozšiřuje. Černý kašel se zase objevuje určitě, černý kašel a může být přítomen, může být příčinou chronického kašle, je to infekčního onemocnění, takže tam doporučujeme teda vyšetření a říkám buď teda na bázi praktického lékaře anebo i toho plicního.
0: A není to teda nějak jako nebezpečný? dá se to prostě jako vyřešit? Dá
1: se to, dá se to určitě, černý kašel se léčí antibiotiky stejně jako ostatní bakteriální infekce.
0: Dobře. No a uh, co mě teda ještě jako, vlastně mě to nepřekvapuje, no to, to bych lhala, uh, neustále tady uh, opakujeme slovo kuřáci. Uh, já vím, že kouření je blbý, jo. To, to už mi tady řekla <laughs> celá se, řada před se ví, no? <laughs> Ale uh, co takový, jako dneska, já totiž už moc nevidím lidi kouřit, a kdy jako cigarety, uh, a když, tak jsou to starší ročníky, uh, mm. ale co je hrozně populárně, Ico, Zvape, a já nevím, zahřívaný, nahřívaný tabák, já nevím, co všechno. Je to taky tak jako strašně blbý, jako když teda se bavím s pliceřem.
1: No, takhle tam. To je strašně zajímavý se na to podívat, trošku komplexněji, protože když si uvědomíme, tak lidi začali kouřit cigarety někdy za první republiky, když se vlastně vynáze ty první stroje na balení cigaret, předtím kouřili nějaký viržínka nebo něco podobného. Napřece nevědělo úplně pořád, že to kouření má být tak škodlivý, pak se objevily filtry, takže zase se třeba trošku změnil druh nádoru, který se objevilo pacientu, jestli zkouřili startky bez filtru nebo potom s filtru. A dneska se objevil zahřívaný tabák. A my přesně nevíme z dlouhodobého hlediska, nakolik ten zahřívaný tabák bude škodlivý nebo nebude. Co víme zcela jistě je, že v cigaretách je x tisíc chemikálií, z níž velká část je rakovinotvorných. To samé platí pro zahřívaný tabák. Takže také víme, že tam je celá řada chemikálií, které jsou stejně rakovinotvorné jako u těch klasických cigaret. No, plus tam jsou ještě nějaké další, jako různé třeba zpomalovače hoření, protože ten zahřívaný tabák výrobce potřebuje, aby se jenom zahrál, ale aby prostě nezhořel jo, v, tom, no, v tom systému. Takže my z dlouhodobého hlediska opravdu nevíme, že zahřívaný tabák je zdravější. Byť teda výrobci tvrdí, že by to měla být zdravější alternativa, lepší a tak dále, tak my to rozhodně nemůžeme doporučit, už jenom s ohledem na to, že nemáme dlouhodobá data mm, a nebudeme mm. mít dalších 10 let třeba.
0: Mm-hmm. Co marihuana?
1: Marihuana, co se týče rakoviny plic nebo podobných onemocnění, samozřejmě taky asi nebude úplně zdravá, když vykouříme. Na druhou stranu té marihuány nikdy nevykouříte tolik, asi jako když normálních cigaret. Jo? Asi si nedokážu představit osobu, která vykouří dvě krabičky jointů denně. Jo, to...
0: No, a to já jsem zase i někoho takového potkala.
1: Je tak. <laughs> tak otázka, co to s ním potom dělalo.
0: No, to je právě ono. Vůbec nic. Ten člověk na vás působí už úplně normálně, protože to tak strašně jako zvyklý, že prostě mám pocit, že kouří jenom jako cigarek. Ale dobře. Asi prostě se shodneme na tom, že... No, no,
1: obecně co hoří a v čem, co vykváří kouř, tak asi nebude úplně, nebude úplně zdravý vdechovat. Jo?
0: No ale potom právě si mě tak jako si, si říkám, že vy říkáte, že máte sezonu <laughs> říjen, listopad až březen. Ale ty kuřáci přece, jako, když k vám přijdou, tak... A oni podle mě k vám ani nechtě chodit, protože vědi, že prostě řeknete, a vy kouříte ty, 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 no tak se nedivte.
1: A, takhle, Ono samozřejmě je dobrý říct, že kuřák, pokud přijde, tak my bychom neměli nějakým způsobem ho perzekovat za to, že kuřák jako to dělat nemůžeme. Jo? To je závislost jako jakákoliv jiná. Spíš naopak, pokud ten kuřák chce přestat kouřit, tak mu doporučíme, ať už vyšetření v ambulanci pro odvykání kouření, anebo dneska si může koupit i třeba volně prodejné prostředky právě na odvikání kouření. Je pravda, že ta úspěšnost to je odvykání je nejvyšší. Pokud spolupracuje s odborníkem, opravdu pokud má vůli. Jo? Jinak uh, ta účinnost není nějaká asi úplně velká. Uh, kuřáci jako takový chodí samozřejmě do ambulance celý rok. Uh, je pravda, že vždycky celá řada z nich měla tendence někdy skončit a ne, vždycky se to podařilo. A co se občas povede, je právě, že třeba na podzimek říkám, že se bavíme o té sezónosti, mají nějaký těžší respirační infekt. Buď teda přijdou s infektem a zjistí se, že právě mají třeba už tu chronickou obstruční plicní nemoc, nebo, nedej bože, nádor na plicích. A to už jsou věci, které potom nějakým způsobem motivují k tomu, aby opravdu s tím kouřením přestali. Na druhou stranu, celá řada kuřáků se bojí k lékaři, aby mě tam něco nenašli. No, jasně. jasně. A to je právě ten nesmysl, protože když tam něco mám, když to tak řeknu a nebudu o tom vědět, tak jediné, co to znamená, že to bude růst dál a zjistí se to až ve fázi, kdy už třeba neděbuji, že budu mít metastázy. Takže opravdu, pokud kuřák má problémy, tím spíš by se měl nechat vyšetřit a ono to i souvisí s tím, že Dneska probíhá program časného záchytu karcinomu plic, což je program, který je určený právě pro kuřáky, kteří mají 55 až 75 let, vykouřili jednu krabičko a jeden krabičko rok, což znamená krabička denně po dobu jednoho roku a 20 krabičko roků, takže pro tady tyhle ty kuřáky 20 krabičko roku a 55-75 let probíhá tady ten program, kdy ten kuřák je vyšetřený a posílá se na z CT, což znamená, to CT s nízkou dávkou záření, uh-huh. kde my se podíváme, jestli v těch plicích, nedejbože, neroste nádor a v případě, že roste, tak jsme schopni odstranit právě v tom časném stádiu a takový pacient má největší šanci na kompletní uzdravení, než když se to nechá, když se tak řeknu, rozjet.
0: Nebo vyhnít. Přesně tak. No, a uh, my jsme úplně odbočili od toho vlastně chronického kašle mi přijde. Jo, a já třeba mám takový asi dotaz. Vemte si, že uh, kuřák a teď přesně je 60-70 kouří prostě celý život, uh, a už je zvyklý, že ráno prostě se probudí a trošku kašle. Uh, Mám prostě jako takový dlouho kuřáka jako hnát za váma, když prostě jako nic nevykašlává, prostě je na to jako zvyklý a pak přes ten, přes ten den už pak jako nekašle.
1: Takhle. Ten člověk, který kouří celý život, by právě měl být zařazen tady do toho programu časného záchytu karcinomu plic. A v rámci toho programu my i děláme to funkční plicní vyšetření, o kterém už jsem mluvil, uděláme hmm. tu spirometrii, a buď zjistíme, jestli právě už ten kuřák má jenom chronickou v vozovkách, chronický záně pruduši, což znamená takový ten rání kuřácký kašel, než si člověk odkašle, tak. tam chrblá v koupelně. A nebo už má právě chopn, kde zase jsme schopni nasadit poměrně účinné léky, které tu nemoc dokáží celkem dobře zpomalit.
0: No a pak mě ještě zajímá, a vždycky se na to ptám, protože vždycky se dozvím něco nového, zajímavého. Zajímá mě, s čím pacienti za váma třeba přijdou, když už ta třeba ta poslední možnost... Že zkusili sami si vyléčit nějaký jako domácí léčení. Co vás třeba jako přivedlo? Na kašel, myslíte? No, na kašel. Že no. Jako, nebo na ten chronický kašel, na který vy víte, že už musí ten člověk na tu spirometrii dostat speciální léky. Jo, že třeba tam má to chopné, hmm. jo, a on třeba neumí ani pojmenovat, že to je chopné. Ale zajímá mě, jak se vaši třeba pacienti po domácku léčili, než teda jako přišli za váma, že to asi jako nepůjde. Uh,
1: tak samozřejmě pacienti, první, co jdou tady do lékárny, koupí si léky na odkašlání a vyzkouší tady ty věci na odkašlání. To je asi celkem běžné, když se ptáte na nějaké bizarnosti, hmm. tak asi jednu z největších, co jsem viděl, že když jsou inhalátory, kdy vlastně ten inhalátor je slouží k tomu, abychom inhalovali léky, které třeba ty hlenej, tak byl pán, co si do tohohle rum, že mu to dělalo dobře a věřím tomu, že to muselo být zajímavý, možná ten alkohol přece jenom se vdechuje, když ho vdechujeme, tak on se bude asi vstřebávat velice rychle a člověk ještě ušetří, ale tím nechci nikomu radit. A potom jsou taky nějaké ty babské rady a různě na prsa psí sádlo a podobné věci, že jo. Což asi jako každý z nás někdy slyšel, ono to tak úplně nefunguje. Ale... Nefunguje
0: to teda, já už jsem to totiž viděla jednou u spolubydlící, že si přesně něco kydala na hrudník.
1: Tak tak, no. ne, vždycky to úplně funguje.
0: Dobře, tak já už bych jenom na závěr, přece jenom to chladné období tady teď je a bude. Co byste vzkázal jako našim posluchačům
1: Určitě, aby byli pozitivní, aby se neděsili uh, kašle nebo neděsili se toho krátkého kašle, což je úplně normální, neděsili se infektu, uh, je to zase přirozený. Na druhou stranu, pokud už mají problémy delší dobu, aby přišli za námi a nechali se vyšetřit.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste přišel, díky moc na Děkuji
1: za pozvání, pěkný.